0: Oh, et, hein, Bon. quest que j'ai fait de mes...
1: Bonsoir, la saison des festivals est lancée et il n'est pas trop difficile de trouver son bonheur parmi tous ceux qui sont programmés. En revanche, trouver un festival exclusivement dédié à la chanson, à Paris ou pas loin de Paris, s'avère une mission beaucoup plus ardue. Raison suffisante pour consacrer une bonne partie de notre émission au festival Ta Parole dont les organisateurs sont des passionnés de chansons depuis longtemps déjà. Du 9 au 15 juin, des artistes dénichés d'un peu partout en France et même d'ailleurs viendront offrir au public des spectacles vivants et pénétrants. Ces artistes, bien sûr, ont chacun leurs univers particuliers, leurs mots, leurs idées, leurs combats, leurs musiciens, mais sont réunis par leur passion de la chanson à texte et celle du partage surtout, et il en faut, pour éveiller la curiosité du public. Nous recevons ce soir dans les studios de Radio Campus Paris pour la dernière émission de la saison, Roxane Joseph, fondatrice et organisatrice de ce festival qui, petit à petit, s'est fait un nom dans le paysage des festivals d'Île-de-France. Avec elle, nous reviendrons sur l'évolution de cet événement. Nous décortiquerons un petit peu la programmation de cette année pour vous donner envie d'aller flâner à la parole errante. La parole errante, c'est le lieu qui accueille cette parenthèse enchantée pour reprendre les mots de son organisatrice. Bienvenue dans O et un bon. Roxane Joseph, bonsoir, bonsoir. merci beaucoup d'être là avec nous dans le studio de Radio Campus Paris, je suis très heureux ce soir puisque pour la dernière j'ai deux co-animatrices avec moi une fois n'est pas à coutume, Mylène et, sont... et Anna sont là, salut à vous deux
2: Hello. <rire>
1: Hello. Et c'est très bien parce que euh, moi j'ai un petit peu mal à la gorge donc c'est parfait je vais pouvoir vous euh, passer la parole pour l'interview de Roxane Joseph et pouvoir me reposer un peu alors, Roxane Joseph, première question, comment se passe l'organisation de ta parole dix jours avant euh, le jour J
3: bah ça se passerait bien, est, on est un petit peu dans le, le remue-ménage général puisqu'on est un festival qui, comme vous l'avez justement souligné, n'est pas non plus tout à fait classique puisque c'est avant tout une initiative d'un collectif, donc on n'est pas des producteurs de spectacles, on n'est pas des commerçants de, de la musique donc on n'achète pas un produit pour le revendre à un certain prix, on essaye avant tout de créer un événement qui ait une cohérence générale et puis surtout de, de faire des choses ensemble parce que c'est de ça qu'est qu parti... Ce festival, c'était une bande de copains qui avaient envie de monter un projet. Et puis, on est parti tout petit, Et puis, petit à petit, on a grandi. Et là, on est à une taille qui, qui nous plaît bien, on, qui, qui est à la fois grande, mais en même temps, on reste un petit festival. Et qui est à la hauteur de, de ce qu'on peut donner et de ce qu'on peut faire. Quoi, Alors, euh, et on peut, rappeler, on,
1: on peut rappeler les conditions euh, précaires euh, dans, dans, dans lesquelles euh, la première édition du festival s'est créée. Un peu comme nous, d'ailleurs. Nous aussi, on a commencé à émettre... Euh, euh, au fond d'un vieux studio euh, parisien tout petit. Et puis euh, finalement, après, on a eu un studio. Eh bien vous, c'est un peu pareil, sauf qu'il s'agissait d'une cour euh, d'immeuble et c'était dans le 20 e arrondissement parisien à l'époque. Oui
3: exactement, c'était la cour de là où on était quelques-uns habiter. en fait on était locataires et les propriétaires ont eu la gentillesse de nous prêter à cet espace pour faire ce qu'on avait envie de faire donc c'était quand même assez exceptionnel et on en a profité et c'est vrai que c'est parti donc presque une, une, un collectif d'amis, de voisins, tout le monde a mis la main à la pâte et puis petit à petit on s'est implanté, on a, on a réfléchi aussi au projet, à qu'est-ce que c'est que de construire un, un projet comme celui-ci et puis euh, essayer de lui, de, de garder euh, son identité, euh, même 12 ans plus tard, avec une échelle quand même plus, plus grande quoi, que, que celle du départ.
4: Euh, Roxane Joseph, il paraît d'ailleurs qu'au premier jour de, du concert, de la première édition, vous avez fait euh, complet. Le concert était complet. Comment vous avez fait du coup pour euh, diffuser l'information
3: alors en fait on, ben, on s'est débrouillé, il y avait une copine qui était graphiste donc qui a, qui a bien travaillé sur toute la partie visuelle euh, donc ça on a tout de suite compris que c'était important quand même de travailler cet aspect là et puis après c'était quand même beaucoup le bouche à oreille on a fait nous-mêmes tous les flyers on a fait de l'affichage un peu partout aussi aux endroits interdits
1: Et puis on prévient vraiment tous les copains, ceux qui peuvent aider dans le graphisme et dans d'autres domaines Exactement, vraiment... tout le
3: monde a mis la main à la pâte ceux qui savaient cuisiner ont proposé de faire des, des quiches, des petites choses Choses comme ça. Euh, la copine, donc qui était graphiste, a fait le graphisme. Elle a fait des photos. On avait un copain qui était plus branché sur le son, donc il a aménagé euh, l'espace pour qu'il puisse y avoir quand même un bon son. Et c'est vrai que bon, c'était pas très grand non plus, hein, avec 200 personnes, on était complet. Comparé mais était à quand maintenant, même... ça devait pas être un <rire> voilà. très bon son non plus, on imagine. Non, c'était oui, c'était vraiment euh, balbutiant, mais en même temps, comme c'était de la musique acoustique et puis qu'on était branché sur l'esthétique chanson dès le départ, euh, ça convenait bien aussi. Il y a même des gens qui chantaient euh, a cappella comme ça, sans micro, donc ouais. euh, c'était c'était aussi euh, un côté très chaleureux, très humain d'emblée qui s'est... Euh, Donc première
1: euh, édition, ça fait combien de, de personnes à Guichet fermé du coup 200. Et maintenant 3000. Bon voilà, <rire> pour donner ouais. une idée.
3: Donc ça voilà, 10 changé. ans plus tard, ouais, ça a changé. C'est vrai qu'à 3000, là, on est complet. Donc, euh, ce qu'on a décidé de faire, c'est de ne pas... Euh, parce que le lieu, la parole errante c'est un lieu auquel on est attaché, puisque c'est le lieu Gatti Et en plus, c'est un endroit où on se sent très bien, où on a une grande liberté euh, d'action. Euh, donc, euh, ce, ce qu'on a fait, c'est de nouer des partenariats dans différents lieux de la ville de Montreuil. Donc, euh, on a investi un théâtre, euh, la, le café, la pêche. Euh, on fait aussi des petits événements dans les bibliothèques. Donc, euh, on avait envie de, de, de s'étendre sur sur Montreuil et de nouer des, des, des nouveaux partenariats plutôt que de chercher un lieu plus grand pour avoir toujours plus de public parce que euh, on atteint aussi une certaine limite par rapport à, aussi à l'esprit de notre projet qui fait que si jamais euh, on voulait de faire encore plus que 3000, 6000, 9000, je sais pas combien de personnes forcément on serait obligé de faire une autre sorte de programmation aussi et d'autres contraintes financières et ça, ça deviendrait une autre échelle qui n'est pas celle qu'on recherche
1: Donc vous préférez rester à, cette, à ce palier
3: voilà, rester à ce 3000... palier, mais éventuellement s'étendre, pourquoi pas à d'autres villes aussi, pourquoi pas à d'autres, à toute la Seine-Saint-Denis, et puis revenir aussi peut-être un peu à Paris. Enfin voilà, c'est plutôt.
1: Ce qui est déjà un objectif non négligeable. Voilà,
3: c'est quand même. On a de l'ambition, parce que forcément, quand on fait un projet, on aime bien le développer, on n'a pas envie de, de rester au niveau où on est, mais après, tout est dans la, la façon de, 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 de réfléchir à, à comment on peut continuer toujours dans le même esprit, quoi.
2: Et quand on fouille un petit peu dans les archives de vos programmations on retrouve quelques rappeurs et du coup pour un, pour un festival de chansons françaises il y a vraiment un choix de, à faire euh, qui peut choquer les
3: plus euh, les puristes Comment oui, c'est vrai que, bah, cette histoire de chanson française, alors, c'est, 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 quelque chose qui, qui est assez intéressant, parce que finalement, c'est une esthétique qui, qui est très vivante, qui existe, et puis qui, en fait, qui veut dire plein de choses. Il y en a qui vont dire, bah, la chanson, c'est la variété, en fait, c'est la variété française. Il y en a d'autres qui vont dire, bah, non, la chanson, c'est un récital de piano-voix, avec que des textes, priorité au texte. Puis il y en a d'autres qui vont dire, bah, le slam, c'est l'essence de la chanson, parce mmh. que finalement, c'est quand même du texte. Donc, le slam, le rap, ça rentre dans. Et puis nous, euh, bah on, a, on a choisi de, de dire que bah, la chanson, c'est un peu tout ça, en fait. Ce n'est pas juste une chose. Non, parce que sinon,
1: euh... chacun voit la chanson à sa porte. Donc, euh, ça voilà, et bien... on est vite
3: enfermé. Il y a vite des querelles de chapelle. Et on est vite dans, de, dans des choses qui ne sont pas finalement ouvertes sur le monde, mais qui, qui se referment. Tandis que nous, ce qu'on a envie de montrer, c'est que justement, il y a une très grande diversité dans, au sein de cette esthétique, puisque ce n'est pas une musique comme le rock, où c'est un style musical. Et où il peut y avoir... Euh, mais on sait quel style musical c'est. Tandis que dans la chanson, ça peut être, la chanson, ça peut être du rock ça peut être du rap, ça peut être euh, presque de la mmh. musique classique, ça peut être très jazz, ça peut être plein de choses. Et nous, c'est toujours ça a sur le, cet aspect-là sur lequel on appuie dans notre programmation, parce qu'on a envie de montrer qu'il bah, qu y a plein de choses, et puis que du moment qu'il y a des choses à dire, qu'il y a de la musique, que ça peut être festif, ça peut être triste, ça peut être euh, Il y a eu des, ré des
1: réflexions euh, désagréables du coup euh, de, Non, pas du tout. De non. la présence de, de, ra de rappeurs non. Euh... Ouais,
3: Qui auraient pu faire un peu un... Un flop parce qu'ils étaient pas non, attendus. pas du tout. Parce que, déjà, comme euh, la façon dont on a, on a quand même une, une réflexion par rapport à la cohérence des soirées, c'est à dire que euh, on pourrait pas euh, avoir un piano voix et puis tout de suite derrière un rappeur. Euh, euh, comme ça avec euh, une autre esthétique musicale qui... donc euh, nous on, on essaye de faire une grande harmonie en fait dans, le, dans chacune des soirées et, ce, et en fait l'aspect rap on a pu le développer aussi en, tr en trouvant ce partenariat avec le Café La Pêche qui est un lieu qui travaille déjà beaucoup cette esthétique et où euh, c'est très bien de, de continuer dans ce domaine là et du coup nous on était très heureux de, de ce partenariat là parce que ça nous a permis bah, l'année dernière d'avoir Casé qui est venu, qui est une euh, une artiste qu'on qu aime énormément mais où c'est vu que c'est quand même euh, très brut comme, euh, comme univers, euh, c'était pas forcément évident de l'intégrer euh, à, à une soirée euh, avec 7 ou 8 artistes de chansons, donc du coup ça, ça allait très bien euh, avec le Café La Pêche et c'est en nouant ces partenariats avec euh, aussi des gens qui travaillent sur d'autres esthétiques que nous on peut aussi ouvrir euh, notre programmation et le faire euh, en harmonie en fait, avec le projet sans qu'il y ait aucun... Euh, aucun souci.
1: Mylène, je suis sûre que c'est sur le rap que tu voulais, que <rire> oui, tu voulais oui. rebondir.
3: Tout
4: à fait Oui, bah, en fait, quand on écoute euh, tout simplement les, les textes de Rosset, même sa façon de poser, je pense que les, les personnes qui écoutent de la chanson en général peuvent s'y retrouver puisqu'il y a une, une stylistique, euh, la façon dont il joue avec les mots, quand, tout comme Cazé, vous avez dit, euh, qui était là l'an dernier. C'est peut-être des artistes qu'on peut facilement intégrer des rappeurs qu'on peut plus facilement
3: intégrer dans ce genre de programmation. Oui, c'est vrai que c'est... Bon, en plus, dans le cas de Rosset, c'est encore plus net que dans le cas de, de Kazé. Euh, c'est vrai que c'était... c'est donc, le
1: rappeur de la programmation de cette
3: année. Voilà, c'est ça. Euh, c'est quelqu'un qui a une recherche, effectivement, au niveau de la langue, qui est vraiment très, très poussée. Et qui, dans ce sens-là, est complètement, dans, enfin, se rapproche vraiment de, de la même, de la recherche qu'il qui pouvait y avoir chez Jacques Brel ou je sais pas. Enfin, c'est voilà, il y a vraiment une, une une recherche très poussée au niveau au niveau du langage. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le rappeur philosophe parce qu'il y a aussi tout tout un, un univers et puis des combats qui sont véhiculés à travers ces textes. Et c'est vrai que c'est une très belle illustration, je trouve, de ce travail sur la langue, sur la musique et puis sur l'engagement aussi. Et puis un
1: autre principe, alors pour, pour le cas des artistes qui écrivent des paroles en anglais, est-ce que ça fait partie de, de vos conditions pour les refuser ou alors ça vous est déjà arrivé de les accueillir
3: Alors euh, c'est vrai que sur. Bon, alors une des bases fondamentales sur laquelle on peut se retrouver par rapport à la définition de la chanson, qu'est-ce que c'est que la chanson Puisque, comme je vous l'ai dit, c'est pas si simple que ça à définir. Euh, je pense qu'il y a quand même le côté de chanter en français, quoi. Euh, je pense que le, la langue. Euh, la langue est un fondamental qui est quand même assez, euh, bon, assez essentiel. Puisque c'est
1: ce que vient chercher le public en l'occurrence.
3: Voilà, c'est ça. Euh, Là-dessus, on ne déroge pas trop. Mais pa Par exemple, l'année dernière, il y avait Émilie Loiseau. Émilie euh, Loiseau, elle est euh, anglaise par son, son père. Euh, donc, euh, elle développe tout un travail autour de la langue, aussi en anglais. Et donc ce n'était pas choquant euh, qu'elle chante en anglais parce qu'il y a quand même cet esprit de chanson, de travail sur la langue, sur la poésie, sur les sonorités... Euh, qui, qui fait que ça parle malgré tout. Enfin, la chanson, elle, finalement, euh, on dit chanson française, mais la chanson, elle existe dans, dans tous les pays et euh, dans toutes les langues. Quoi, en fait, quand, je elle, chanson,
1: quand je dis anglais, ça voulait ça vous, dire voilà. euh, espagnol, italien, etc. Hein, voilà, donc
3: exactement. Mais, euh, donc, c'est vrai que nous, on, on privilégie les textes en français, clairement. Euh, mais maintenant, c'est pas non plus. Euh, par exemple, il y a Fantasio qui vient régulièrement, qui est un proche du festival. Lui, euh, y a, y, bon, déjà, il n'est pas du tout dans, 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 la, dans, la, dans, la, dans la chanson classique. On va dire, c'est pas, c'est quelqu'un qui est un peu transgenre, on peut dire. Il, il est défini par aucun style vraiment précis, euh, et il chante dans toutes les langues. Il peut chanter en italien, <rire> il peut chanter même en japonais, euh, il peut chanter en anglais, en français. Et donc euh, voilà, et c'est, mais sa démarche euh, reste une démarche qui fait sens au niveau de ce qu'il a envie de, de dire à travers ses textes. Quoi.
1: Alors vous avez dit le mot proche. Il y a comme ça une, une famille euh, d'artistes qui euh, sont restés euh, proches justement euh, du Festival Ta Parole, qui font partie de la famille Ta Parole, qui reviennent régulièrement. Euh...
3: Oui, parce que justement, notre choix de programmation, euh, c'est de ne pas faire euh, le même, la même programmation que celle qu'on va avoir euh, dans tous les autres festivals de chansons, avec euh, un artiste qui sort son album cette année-là, donc il tourne, donc on achète son spectacle, donc on le, pr on le présente. Nous, on s'en fout de ça, de son actualité euh, médiatique, on va dire, c'est pas, pas un service après-vente. Le festival, c'est vraiment... Des choix de programmation et des coups de cœur, ce qu'on a vu. C'est pour ça qu'en plus, nous, on, a, on arrive assez tardivement sur, euh, <rire> sur la programmation. Enfin, euh, je veux dire, à révéler notre programmation parce que tout jusqu'au bout, on cherche vraiment ce qu'on va programmer. Quoi. Et comme il y a beaucoup de découvertes aussi, euh, jusqu'au bout, on cherche le coup de cœur, les coups de cœur qu'on va avoir. Euh, donc voilà, il y, y a des gens qui reviennent régulièrement tout ça pour dire que... Il y a des gens qui reviennent d'année en année et c'est pas un problème.
1: Zoufri Caracas, à l'instant dans vos oreilles, qui a surpris S quelque S peu Trissima. Roxane Joseph avec la chanson Un gamin. C'est programmé dans le festival, ce sera samedi. où On en reparle juste après et on écoute ça. Plus un, plus
5: un. plus, un, plus un. Mais tu es un flic. Christophe, présentant de la force publique. Si tu savais d'où je venais, tu et si j'avais bien, tu m'offrirais à déjeuner Tu me détacherais les mains, tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à l'été prochain Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi es un gamin Un gamin, le gamin. de gamins, six milliards de gamins Plus plus un, plus en plus un, plus en plus un Mais tu es un flic. En forêt de bandit, salut de bandit, de représentant de la force publique tu t'es né où je suis né, tu te demanderais si tout va bien, autant le temps colonisé, à présent traité comme un chien, tu continues à me voler, mon peuple et mon continent, tu distribues à la volée, les pognons à mes dirigeants, tu sponsorises les dictateurs, tu vides mon sol de ces richesses, pour quelques gisements prometteurs Les pas plantiers dans la détresse Et toi tu es fouilleur Les temps s'enflexent de la volonté d'autorité publique. Les que tu as chez moi. Et tu voudrais que je te tienne pour irresponsable. Mais tu es le bras de l'idée. Et cette idée sans toi n'est qu'une idée. Et cette idée sans toi. N'est qu'une idée un gamin de gamin. 6 milliards de gamins. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Plus un, Mais tu es un fils les bandits, salotes bandits, les représentants de la force publique Tu savais d'où je venais, tu ne ferais pas ton malin, ton autoritaire Le gars qui me dit que je dois me taire Tu déposerais ton mépris, tu me détacherais les mains Tu me laisserais du répit Au moins jusqu'au siècle prochain Tu me laisserais vivre ici Avec ma femme et mes gamins Un gamin de gamins 6 milliards de gamins Expulsion les rafes pendant les soupes populaires, les gamins que tu viens chercher à la récréation, ne pas laisser vivre les gens en paix comme ça, mais c'est toi qu'on devrait foutre en prison, oui. directement, sans jugement, puisque ta justice est faussée. Chez moi, tu les, as où tu les as chez moi. Et tu viens me demander quoi
1: Et c'est ce groupe qui viendra chauffer l'ambiance du festival euh, Ta Parole le samedi 14 juin. Et c'était le groupe Zoufri Maracas, et non pas Caracas comme je l'ai dit avant euh, la chanson. Donc, c'est un groupe bah, qui, fait des, qui fait, vous le voyez, des, des chansons très colorées, comme ça, avec des rythmes d'un peu partout. Alors là, on ne sait pas très bien oui, enfin si c'est Afrique, c'est des rythmes tropicaux, dansants, en tout cas. Et euh, c'est un groupe qui, en fait, a fait son début de, de carrière dans le métro. Et avant cela, ils avaient encore une, une activité. Je ne sais pas si tous avaient cela, mais en tout cas, les membres fondateurs étaient plutôt des militants. Quoi. Ils, étaient plutôt, euh, ils, ont, ils sont allés à Greenpeace, ils ont fait des choses pour Greenpeace, ils ont fait des chose dans pas mal d'associations militantes et puis à un moment ils ont décidé de faire passer leur message par la, par la musique comme, par, comme pas mal de, de groupes et puis cette chanson euh, parle de euh, l'immigration clandestine je suppose, enfin c'est ça, puisqu'il est question d'un gamin qui arrive en France, vraisemblablement euh, fils d'un immigré clandestin et puis qui se fait ramasser par, par un flic, par un policier et puis le gamin essaye d'expliquer de, au flic que c'est un petit peu plus compliqué que cela, Roxane Joseph.
3: Oui, c'est vrai que les Ouvri-Maracas, c'est un, be un bel exemple de, de groupe qui, qui est sans compromis et puis qui a, qui a démarré, comme on le disait, hors antenne aussi et comme vous l'avez rappelé maintenant, euh, dans le métro. Et euh, apparemment, ils ont fait leur première radio à Radio Campus. Donc, ça, eh c'est oui. dans Paris. C'est bien. Et c'est vrai que je crois qu'ils ont rencontré pas mal de leur environnement professionnel dans le métro. C'est vraiment des gens qui ont démarré comme ça et qui, et qui finalement aussi y retournent de temps en temps, je crois, et euh, n'hésitent pas à aller vraiment à la rencontre, à aller chercher leur public, quoi. ils vont chercher euh, leur public là où il est, c'est-à-dire dans la rue, dans le métro euh, et, et en même temps ce qui est vraiment une belle réussite chez eux c'est qu'à la fois ils font passer des messages euh, qui sont euh, importants euh, et essentiels encore plus euh, aujourd'hui et... mais euh, toujours avec des rythmes euh, effectivement entraînants Oui c'est ça, euh... parce
1: que dit comme ça, le thème c'est horrible mais euh, la musique n'est pas celle qu'on croit quand on l'annonce comme ça. Quoi.
3: Voilà exactement et
2: du coup, eux, les oufries, c'est le genre de groupe qui va vraiment euh, renouveler la chanson française, c'est-à-dire euh, utiliser euh, la chanson. C'est vraiment de la chanson à texte, c'est assez euh, contestataire la plupart du temps. Et euh, on en parlait, ces rythmes africains. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, la chanson française, c'est un petit peu, euh, un petit peu vieux, un peu ringard Et du coup, il y a ce besoin de se renouveler, d'aller tirer des, tirer
3: tout un peu partout. Bah, je pense que, en fait il y a une image de la chanson C'est toujours pareil, on en revient à parler De, de qu'est-ce que c'est que la chanson Il euh, y a une image de la chanson qui peut être ringarde. Ça fait partie aussi des, des poncifs euh, qui, et, et justement nous C'est pour ça qu'on essaye de faire une programmation Assez variée comme ça Où on montre plein d'aspects de la chanson Pour dire bah oui bien sûr ça peut être ringard la chanson Mais comme euh, euh, la pop Ça peut être très ringard aussi euh, Le rock oh oui. euh, ça peut être <rire> super ringard, ringard Mais sauf que je sais pas pourquoi Cette étiquette là est souvent à à la chanson parce que peut-être il y a un complexe euh, par rapport à la chanson française j'en sais rien par rapport aux, aux américains par rapport à je, je sais pas ou euh, que peut-être nous on sait moins bien danser, moins c'est ouais, euh, <rire> ah, euh, euh, pas impossible c'est bon il y a peut-être des, des choses comme ça sur
1: de la rumba congolaise c'était voilà, ce qu'on venait d'écouter précis ah, ouais. oui.
3: précis préci, c'est bien euh, mais euh, c'est vrai que ce genre de, 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 de façon de prendre à bras le corps et le texte et la musique ça, ça fait quand même un bien fou on peut bien le dire et c'est vrai que ça participe à un nouvellement aussi d'images, parce que euh, je n'ai pas parlé de Fantasio qui était transgenre mais qui est un peu plus euh, élitiste dans, dans le sens où euh, il est moins populaire, enfin moins connu euh, on va dire que les Oufrimaracas. Maracas, mais eux euh, ils arrivent à être complètement populaires et du coup à être sur toutes les ondes, que ce soit Nova, que ce soit ils arrivent à être en playlist sur toutes sortes de radios euh, avec, en, en faisant passer leur message et grâce à, à, leur, à leur inventivité musicale quoi et puis à leur, à leur, et à leur euh, côté
1: festif, ce qui est... Plutôt rare finalement.
3: Oui, et festif tout en étant engagé, c'est ça qui est rare quoi. Parce que ce, souvent le côté festif est associé à une sorte de vide euh, au niveau du contenu quoi. Mais en fait c'est pas c'est pas incompatible quoi.
4: Moi je voulais revenir sur le côté militant du groupe euh, dont on a parlé Zoufri Maracas. Est-ce que euh, ben là justement pour le festival cette édition du festival Ta Parole, les médias le décrivent essentiellement avec des artistes engagés. Euh, Est-ce que c'est pas finalement un raccourci?
3: dire que juste parce que la chanson exprime quelque chose de dire qu'elle est forcément engagée bah, est -dire, Nous c'est quelque chose qu'on défend parce qu'en en fait il y a une tradition euh, contestataire de la chanson comme euh, tu l'as dit pour euh, Zoufri Maracas euh, et que cette tradition là euh, je trouve qu'elle est extrêmement importante mais ça aussi, c'est sûr cette
1: tradition, enfin, je veux dire, c'est pas non plus un raccourci que de non, dire cela.
3: Non, parce que c'est vraiment comme ça que, que ça a été, au début, c'était ce qu'on appelait les timbres, donc c'était des, des critiques euh, sociales sur des, des grandes musiques, sur des musiques déjà connues. En fait, mmh. ça a commencé comme ça, l'écriture euh, de la chanson. Et, euh, et du coup, c'est quand même associé à cette idée de, de, fin, que ce soit populaire tout en étant euh, contestataire. Mais après, c'est vrai que euh, a, euh, la chanson a quelque part étaient lâché à l'industrie du disque et du coup ça s'est vraiment perdu en fait même elle, cette ça un peu l'idée, même voilà. elle Même elle, et euh et donc il n'y a, a plus vraiment, par exemple pour la danse, le théâtre, il y a une, les dracs, tout ça, il y, y a plein de dispositifs qui sont là pour accompagner euh, ces esthétiques, pour euh, aider les gens à travailler euh, là-dessus, sur des spectacles de danse, mais sur la chanson il euh, y a une sorte de flou, puisqu'on dit, euh, bah oui mais vous en trois minutes vous pouvez faire un tube et puis euh, être riche à millions quoi, donc euh, quelque part il n'y a pas forcément besoin d'encourager cette, euh, cette esthétique et puis tous les autres qui n'arrivent pas à faire le tube qui va faire gagner de l'argent, bah c'est des ringards quoi, en gros euh, on en est un peu au Milieu de tout ça alors qu'en fait c'est un milieu artistique comme les autres où il y a des choses bien des choses moins bien et qui est en fait très créative quoi où il se passe beaucoup de choses et euh, ou avec pas ce qui est sympa avec la chanson c'est que finalement avec pas grand chose même tout seul chez soi on peut déjà euh, commencer à, à écrire une chanson donc euh, euh, dans ce sens là c'est très euh, c'est très simple quoi et, euh, et c'est intéressant quoi
2: et s'il y a un, une autre euh, forme d'engagement dans la chanson française, il y a cet engagement politique qu'on retrouve souvent, mais il y en a qui s'engagent et qui défendent vraiment une esthétique, une poétique en fait. Si J'ai trouvé par exemple dans la Maison Tellier, qui sera aussi euh, sur scène euh, vendredi. Au, vendredi au Festival Ta Parole. Euh, eux, c'est ex, voilà, extrêmement poétique. Il y a une espèce de... Les Français... Euh, mettre, remettre ça à l'honneur également si c'est pas politique, c'est poétique
3: Oui, mais en plus, je pense que politiquement, la Maison Tellier a aussi des choses à, à dire, puisque bon il y a la chanson là qui passe un, un petit peu en ce moment Un bon français, qui est assez visionnaire par rapport à, à la situation actuelle donc euh, oui, mais c'est vrai que par rapport à, à l'aspect la poé à, à poétique des choses, on peut faire passer énormément de messages avec la poésie sans forcément cloisonner les choses dans dans un type euh, particulier. Quoi. Ça, ça permet une grande liberté aussi de, de parole et d'expression. De,
1: Alors J'aimerais qu'on qu revienne un peu, euh, euh, Morgane-Joseph, sur l'organisation de ce festival. Tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez l'organisatrice et la fondatrice. En fait, vous êtes la co-organisatrice, si l'on voulait être précis, puisque vous êtes trois à organiser ce, ce festival. C'est bien ça Oui. Exactement. Alors, vous travaillez ensemble depuis le début
3: Oui, depuis le début. En fait, on a créé le festival avec mon frère, Nicolas-Joseph, et euh, très vite est venue avec nous euh, euh, Carole, Carole Chichin. Euh, qui est votre cousine qui... Non, qui est pas ma cousine, mais elle dit qu'elle elle qu elle... Elle qu est une Joseph maintenant. Parce ah bon, que... bah, elle se sent faire partie de la famille. Donc, est-ce que c'est vrai qu'on a un côté euh, euh, familial aussi, où tout le monde euh, met la main à la pâte, et on est tous, toute la bande qui crée le festival, puisqu'il y a 60 bénévoles pendant le festival, on est tous euh, très copains pendant toute l'année, et puis c'est aussi euh, un beau réseau d'entraide, puisqu'on est tous euh, toujours présents les uns les autres pour euh, les déménagements. Les, les emménagements, les travaux les, trucs, enfin les, les bébés les, je sais pas, enfin, tout, ce qui, tout ce qui peut arriver à des, à des, des amis donc, euh, donc voilà, il y a un côté vraiment euh, où on est toute une bande euh, et, et qui, qui se suit depuis le début et qui s'agrandit qui en fi, fait au fil du temps et ça, ça se sent beaucoup dans l'ambiance du festival parce que du coup, euh, au niveau organisation justement il euh, euh, y a une sorte d'autogestion euh, parce que tout le monde est aussi impliqué dans le festival, tout, ch chacun à son niveau est aussi impliqué dans le festival et le connaît très très bien, ce qui fait qu'il connaît sa place et qu'il n'y a pas besoin en fait qu'il y ait un chef qui dise, euh, toi tu fais ci, toi tu fais non. ça Tout le monde... Le côté familial
1: justement ne s'invente voilà. pas, quoi. il est déjà là euh. Exactement, c'est pas une... J'aimerais que vous nous parliez d'Armand Gatti justement vous avez évoqué son nom tout à l'heure Enfin ça c'est un sacré personnage qui est lié à l'histoire euh, du festival qui en fait est le propriétaire d'un lieu qui maintenant est le vôtre, c'est euh, La Parole Errante à Montreuil, c'est là que vous organisez les concerts et le festival en général j'aimerais que vous nous racontiez un peu la, la première rencontre la rencontre avec euh, ce poète Armand Gatti qui a, vu, qui a eu une vie euh, incroyable, qui a euh, 90 ans maintenant c'est un vieux monsieur mais qui, qui est poète, écrivain dramaturge, qui a, qui a vécu tout un tas de choses qui n'est pas forcément très connu d'ailleurs
3: Non il n'est pas très connu, il est très reconnu mais pas très connu du, du grand public il faut dire que son œuvre est assez Ardu à lire la parole errante c'est plusieurs tomes Oui, c'est un livre sont, voilà c'est un livre de, en plusieurs volumes qui est extrêmement euh, bon, difficile à lire mais euh, c'est vrai qu'il y a des, des pépites des, euh, des choses qui sont plus accessibles comme des poèmes notamment et qui, qui sont vraiment magnifiques et c'est vrai que bon, Armand Gatti, euh, je pense que lui, la chanson et la musique, pour dire les choses clairement, c'est pas forcément quelque chose qui le qui le passionne. C'est pas le propos. Voilà, c'est pas c'est pas son bon, c'est pas son domaine de de recherche. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est une rencontre humaine, quoi. Et puis une, aussi au niveau de, de la façon de faire, plus justement, vous parliez d'organisation, c'est quelque chose qui est quand même important. Et donc il a il a senti chez nous cette cette sorte d'énergie, puis une façon de faire peut-être un peu commune, puisque lui toute il a fait beaucoup de pièces de théâtre, beaucoup de compagnies de théâtre qui étaient toujours en lien direct avec les gens, dans, avec les hôpitaux psychiatriques, avec les usines. Avec, il a fait partie de tout ce courant euh, 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 et, et théâtral quoi, qui, qui mettait en scène euh, des, des gens de, du, de, du peuple, quoi, on va dire, et pas forcément des comédiens. Ou des... Et, donc, euh, voilà, et donc, il nous a ouvert les portes. Alors, il est, est le lieu appartient en fait, au département. Et le département a mis à disposition à l'équipe d'Armand Gatti, mmh. au département donc 93, euh, l'espace pour mmh. qu'ils puissent travailler et qu'ils puissent vivre aussi. Donc euh, voilà. Et mais ils avaient aussi l'envie d'être en contact avec les associations locales. Et donc ils ouvrent régulièrement le lieu à la parole errante et régulièrement ouvert à des associations, des collectifs qui ont envie de. De, bah, de faire, de présenter leur travail. C'est un quoi.
1: joli nom en tout cas. Oui. Mais il y a d'autres lieux comme ça, par exemple la menuiserie, ça c'est à Pantin, c'est aussi une salle de spectacle, enfin en l'occurrence c'est vraiment spécifiquement une salle de spectacle de chanson. Alors comment se fait le lien entre tous ces lieux qui sont dans la même région mais pas forcément dans les mêmes villes Quel est le réseau euh...
3: bah, Alors en fait la menuiserie c'est le lieu de notre association où on s'est importé. Il y a un nom très compliqué que je n'arrive oui, pas bon, à dire. C'est Bolondo Casa, c'est ça. Euh, voilà. euh, mais, donc en fait, on a créé le festival et, le festival, c'était sympa, mais c'était que trois jours. Donc, nous, on avait envie d'avoir un lieu où s'implanter à l'année. Mais comme toujours, on n'avait pas de moyens, donc on n'avait pas pu acheter un endroit ou je ne sais pas quoi, ou racheter une affaire. Où... Donc, on a trouvé ce lieu associatif où c'était une équipe ancienne, enfin des, des anciens, quoi, qui, qui tenait ce lieu et qui avait envie de partir et qui nous ont proposé en fait, de, de l'animer à notre tour quand eux, ils en ont eu marre.
1: Puis vous avez eu deux jours de plus, du donc, coup. Ouais.
3: Alors, en fait, non, parce que la menuiserie, on l'anime toute l'année. Ah voilà, et donc c'est un lieu associatif où on fait des concerts les vendredis et samedis. Et du coup, c'est un peu notre laboratoire, c'est le laboratoire de ta parole. Parce qu'on peut faire venir des artistes un peu de partout, les voir sur scène, et puis éventuellement collaborer avec eux.
1: Oui, pour la suite, pour, la pour suite. le festival, justement. Voilà. Et alors, dans les résumés, les descriptions du, du festival, vous parlez du fait que le grand public manque de curiosité, en général. Alors, c'est un constat que vous faites euh, en général, et si vous le faites, ce constat qu Qu'est-ce qu que vous pensez de ça enfin, Comment vous l'expliquez Est-ce que c'est euh, les médias qui, euh, disons, présentent une, une manière, une culture euh, un peu particulière Ou alors c'est euh, qu'il y a trop d'artistes Ou alors c'est que certains artistes, gros euh, phagocytes euh, les petits euh...
3: alors le constat par rapport à la curiosité c'est vrai que c'est ça fait partie des choses euh, dont on parle beaucoup euh, dans alors je, je pense au contraire que le public est très curieux peut être très curieux potentiellement mais simplement il n'a pas forcément les informations donc c'est plus un problème de canal de, de diffusion de canal d'info euh, qui est très cloisonné même si que... maintenant
1: le, le fait d'aller soi-même à la recherche d'artistes de, de culture est un réflexe assez implanté, on va dire.
3: Oui, tout à fait. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que nous, si on parle de curiosité, c'est que dès qu'il n'y a pas. Euh, S'il n'y a pas un nom un peu connu, enfin, les gens ont tendance à vouloir aller vers ce qu'ils connaissent. Ça, c'est le naturel. Ça, c'est un réflexe humain. C'est euh... un réflexe humain euh, naturel. Mais, par contre, si on lui propose, à côté de ce qu'il connaît, des choses qu'il ne connaît pas, mais qui sont dans la même veine, et nous c'est un petit peu notre discours qu'on a euh, en, en permanence, c'est de dire bah, vous aimez Zoufri Maracas bah, venez découvrir nefché, venez découvrir Trois minutes sur mer parce que vous allez voir ça va vous plaire aussi, et en fait le public il attend que ça, mais c'est juste qu'il faut bien lui présenter les choses, il faut lui dire viens tu vas, tu vas tomber amoureux et tu vas être heureux, quoi. Et, et tout le monde rêve de ça, en fait. Tout le monde rêve d'avoir une belle découverte, de se prendre une claque en voyant un artiste. De... Et donc, en fait, c'est pour ça aussi que c'est un, un beau moment et qu'en général, les gens sont super contents quand ils sortent du festival parce qu'ils ont rencontré des, des univers, ils ont entendu parler de choses qu'ils ne s'imaginaient pas entendre parler et, euh, et ils sont contents. Donc, en fait, nous, pour stimuler cette curiosité, justement, on ne donne pas l'ordre de passage des artistes pour euh, proposer à voilà, vous mettez tout voilà on met tout ensemble et on puis, dit les euh... jours quand hein, même
1: mais oui, c'est mieux oui <rire> mais
3: on, on dit pas les horaires de passage pour dire bon bah bien sûr tu as envie de venir voir Soufri Maracas euh, tu as envie de voir euh, HKL et Saltimbanque pour faire la fête et tout ça c'est les mais... têtes
1: d'affiche pour le coup alors ouais
3: voilà mais euh, en plus voilà nos têtes d'affiche c'est pas non plus euh, des têtes d'affiche euh, que, que euh, tout le monde connaît quoi hein. enfin on est quand même sur la on travaille quand même sur la découverte
1: par contre HKL et Saltimbanque, comme chanteur engagé il y a pas il y a pas pire quoi <rire> oui, a...
3: c'est ça ouais. Il y a pas mieux ou il n'y
1: a pas plus
3: Il y a pas euh, plus. <rire> plus, ouais. Et, euh, et voilà, donc c'est un peu, euh, c'est tout ça. Et c'est vrai que le discours par rapport à la curiosité, c'est aussi par rapport aux médias. C'est-à-dire que nous, on le voit bien, dès qu'on commence à, à vouloir euh, contacter euh, les, grands, les, les grands médias, on va dire, ils euh, bah, oui mais bon, enfin euh, ça les intéresse pas, quoi. Alors est-ce qu'on
1: peut quand même juste avoir des, des heures de départ enfin, oui. J'imagine que les gens les ne vont pas arriver à partir de 10h du matin ou 10h non. du matin
3: Non, le vendredi ça va commencer à 18h, <rire> le samedi à 16h, et le dimanche à 13h30. Et là on révèle par quoi on commence, puisque c'est un peu particulier, c'est un spectacle jeune public à 13h30. Donc là c'est quand même bien que les gens le sachent, parce que c'est pas la peine qu'ils viennent à 23h avec les enfants en se disant qu'ils vont voir un spectacle jeune public. Donc euh, voilà.
1: Alors, autre ambiance, ça c'est une chanson d'un groupe d'un chanteur, d'un groupe d'enchanteurs qui s'appelle Batlic, et non pas Baltique, non, Batlic. Et ça, euh, Batlick, il chantera euh, vendredi, la soirée du vendredi, donc à partir de euh, 18h, et ce sera à la parole errante dans le cadre du festival Ta parole à Montreuil-sous-Bois.
0: Sans prétexte et de bonnes raisons. Pensez à hocher parfois la tête Pour indiquer qu'on est encore en vie Éviter de gâcher la fête Et s'appliquer à tout bien faire comme si Les mamans Des petits bambins qui baillent au pied de la scène Ne pas cracher sur les écrans Si je voulais qu'on me filme j'aurais fait Comédienne Laissez cuver sans faire attention le Crevard devant et ses deux grammes dans le sang Soigner son interprétation En s'appliquant à tout bien faire semblant
3: des hommes ne sortira jamais qu'un seul être réel Expulsé de leur reflet, Et cet être authentique, c'est... Leur
0: caca! Faut pas défigurer le grand chef, ni traquer sa famille, ses amis, bref, pas commettre d'assassinat, ni. C'est à la tentation, l'attentat. Rester enfermé dans sa tête. Au chaud contre ses vérités. Le prix à payer pour être honnête. C'est de s'appliquer à plus jamais parler. Hey, hey, hey.
1: C'était Batlic avec euh, la chanson que je n'ai pas notée, comme, comme si. si, merci beaucoup <rire> Mylène, yeah, une chanson que vous pourrez découvrir <rire> vendredi soir au festival Ta Parole à Montreuil avec des artistes comme La Maison Tellier, HK et les Saltins euh, Richard euh, Desjardins. Richard Desjardins, un pilier euh, de la contre-culture québécoise paraît-il, et puis d'autres artistes encore à découvrir, connus, moins connus, tout ça c'est du 9 au 15 juin, hein. à la parole errante. Merci beaucoup Roxane Joseph.
3: Merci à vous de m'avoir
1: reçu. Et puis on passe à la chronique d'Anna.
3: On y va
5: chauffe là.
1: Alors Anna, puisqu'on a parlé d'un festival en particulier, c'est l'occasion avec toi de voir plus large... Et, oui. et le mois de juin c'est chargé en festival justement, donc tu vas nous aider à y voir plus clair.
2: Bah oui, moi je voulais vous dire de ne pas vous laisser décourager par le déluge de Paris aujourd'hui parce qu'une ribambelle de festival arrive à grands pas. Redonner un peu de soleil, un peu enfin, de les couleur. Les festivals en
1: général c'est en plein air, hein, donc. Euh... Oui,
2: mais justement <rire> ils arrivent et ils vont amener le soleil, ah. ils vont amener le soleil, la couleur, le sourire euh, à ce capricieux mois de juin. Ce soir, le festival Ta Parole était à l'honneur dans haut et un bon. Et nous, donc, du coup, on continue à fouiner aux quatre coins de la France et aux quatre coins des festivals pour vous dénicher de la chanson française. Alors ça commence dès demain, le 5 juin à Clermont-Ferrand. C'est le festival EuropaVox qui ouvre le bal du 5 au 7 juin. À peine plus de 3 heures de train pour les Parisiens et vous pourrez écouter dès demain les classeurs Casseurs Floaters à la, la coopérative de mai. Donc, euh, c'est un duo de rappeurs composés euh, d'Orelsan et son pote Gringe. Et alors, face à une euh, évidente difficulté à décrire le phénomène des Casseurs Floaters, je vais vous laisser écouter tout de suite ce que ça donne. C'est toujours et...
1: mieux plutôt que de décrire, oui.
2: Vous êtes tous <rire> autorisés dans le studio et chez vous à osciller de la tête de droite à gauche en souriant. D'accord. J'ai un
1: plan. Regarde comme il fait beau.
6: Regarde
0: comme il fait chaud dehors, faut sortir s'aérer Abattu par la fatigue d'avoir rien branlé Le projet c'était de rien foutre et j'ai aucun plan B je pense qu'à glander, chanter, mais ce qu'un tel santé. Mon cochon d'un des morts de faim, je lui donnais rien à manger. 15 appels manqués, rappelle-moi de jamais les rappeler. Aucun objectif, je suis sûr de pas les rater. J'écris jamais de chansons, je suis sûr de pas
6: les rappeler. Je suis fakir, je marche bien, je fais des assiettes cassées. Il me reste une barre d'énergie, ça sent la pointe de réseau. Tu viens tenir tes
2: excuses. Vous retrouverez également le projet Absurde, Salut, c'est cool. Euh, juste pour euh... finir sur
1: euh, Relsan ayant perdu mes papiers juste avant l'émission, cette chanson me parle beaucoup. J'aurais bien aimé en entendre davantage.
2: Ben, vous pourrez l'écouter. Elle est sortie. Ils ont sorti tout un album d'ailleurs. Euh, donc oui, vous retrouvez aussi demain le projet Salut c'est cool et euh, vendredi le seul représentant de la chanson française, euh, mais pas le moindre c'est M que l'on retrouve au forum Polydome. Et samedi Stromae sur la scène de ce même forum. C'est pas facile de trouver euh, des chanteurs français dans les festivals. On dirait qu'il y en a un par jour pour euh, pour au moins faire genre il y a de la chanson française, mais il faut vraiment gratter. Euh, Mylène, tu m'avais parlé d'un oui. festival à Paris hors antenne, à Belleville Oui, un festival
4: d'ailleurs qui commence vendredi euh, 13 juin, qui dure tout le week-end euh, C'est un festival totalement gratuit, qui est initié par l'association Belleville Citoyenne euh, donc qui a pour but en fait, de décloisonner toutes les frontières pour faire émerger les pluralités C'est ce qu'ils disent dans leur manifeste que vous pouvez mmh. trouver sur internet euh, D'ailleurs, entre autres, il y aura Rosset qui sera accompagné d'un big band. Le
2: On retrouve du... aussi euh, dans le festival Ta Parole. Non.
4: Et donc il y aura pas mal d'activités de, de, autour projection de courts métrages, chorégraphie du théâtre, une conférence musicale de Médiène Belkacem, un open mic, slam, spécialisé, enfin euh, plus orienté slam. Donc c'est gratuit, du vendredi 13 au dimanche 15 juin. 15 juin, je vais y arriver, au parc de Belleville. Euh... Avec
1: la vue sur Paris en prime. Donc voilà, exactement,
4: ouais. un beau cadre pour un beau festival.
2: Et alors, si vous avez envie de voyager dans le Nord-Pas-de-Calais, ah il oui. y a les festivals Folie Maubeuge. Alors, non mais je t'assure que ça peut être très sympa. Je
1: sais. Euh,
2: donc ça se déroule bah, à Maubeuge. Euh, ça commence le 6 avec une scène exclusivement anglophone. Et le lendemain, le 7, on retrouve Boscomat. Alors ça, c'est un phénomène, c'est un ex-prof. Euh, qui a lâché euh, les craies, qui a lâché le tableau noir et qui s'est mis au rap. Donc il rappe, il raconte euh, dans son rap toutes ses aventures euh, de prof au lycée. C'est assez sympa, assez léger. <rire> euh, et ensuite, le 8, euh, on retrouve Julien, Julien Doré. C'est le gros représentant de la chanson française. C'est environ 7 ans après La Nouvelle Star. Il a sorti 3 jambes. Ancien trois élève,
1: lui, de La Nouvelle ouais, Star. ancien non, pas élève.
2: Euh, il a sorti trois albums, il a composé une BO, celle du film Holiday, et euh, on peut dire qu'au fil des années, il a vraiment su se décoller le gros euh, chewing-gum, euh, euh, une nouvelle star de ses baskets, et se créer une, une véritable identité. Et sur son dernier album, celui de 2013, qui s'appelle Love, on retrouve euh, une chanson remixée par Joy Paris Seychelles, qui est euh, extrêmement dansante, étonnamment, pour, euh, pour du Julien Doré, mais ce remix euh, vaut des détour Sinon, comme on n'en a jamais assez, il y a aussi les Jardins du Michel. C'est de vendredi à dimanche à Bulligny. Je trouve ça très mignon comme nom de joli. Bulligny. Ouais, C'est joli. Euh, et alors là, on y retrouve des artistes qu'on a déjà accueillis dans Haut et un Bon. Euh, la rue Catano. Ah, ah. Euh, et sinon, il y a les Ogres de Barbac, les Accords de Rue. Euh, et le jeune groupe en pleine montée. Euh, en ce moment, Grand Blanc.
1: Eh bien, tout écouter. ça c'est pour bientôt' un euh, bon du coup ils
2: arrivent tous l'année prochaine petit extrait Là, on vient d'entendre un petit extrait de Feu de joie de Grand Blanc. Euh, on dit que c'est la relève de la chanson française, un peu des héritiers de noirs désir. Euh, enfin, euh, sinon, comment ne pas parler et finir sur les Solidays qui vont s'emparer de l'hippodrome de Longchamp à Paris. Euh, bah, oui, à Paris. Accrochez-vous. Euh, les francophiles seront comblés. On retrouve le vendredi euh, 27 juin le collectif euh, Fauve qu'on ne présente plus, ainsi que quelques articles qu'on aura déjà vu passer euh, dans le mois La Rue Quête à nous, M, Salut c'est cool. Et enfin, le jeune groupe français euh, o 2 qui sait être très 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 romantique. Tu
6: veux me
1: C'est la, la dernière chanson du, de la sélection de Anna, donc je propose qu'on l'écoute jusqu'au bout, parce qu'une chanson comme ça, il euh, vaut mieux l'écouter jusqu'au bout. Voilà.
2: Euh, Je si... suis sans voix. Hein. <rire> à ne pas s'y méprendre, euh, avant ce passage, il y a d'autres paroles euh, qui sont d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment intéressant. C'est euh, pas le même genre de chanson française que Grand Blanc, euh, mais c'est des, des nouveaux poètes du 21 XXIe siècle. Non mais oui, on peut il le dire il sûrement. a pas l'air convaincu, euh, Jonathan. Je suis, bien sûr. Bon.
1: Je suis juste un peu surpris <rire> par la teneur des paroles.
2: Il des petites surprises. Euh, dimanche à Solidays, Days, vous retrouverez Vanessa Paradis. Donc nous, on n'y peut rien, je ne fais que le dire. Et <rire> je euh... me disais bien que tu allais t'engager un peu dans cette chronique, <rire> au bout d'un moment. Oui, à chaque fois. Et c'est euh, pour la fin alors. On, toujours, on trouve, <rire> euh, on trouve la femme aussi, euh, le, groupe, euh, le groupe français, la femme.
1: Qu'on n'a pas le temps d'écouter ici malheureusement, mais dont on mettra le lien sur notre site radiocampusparis.org.
2: Et voilà, donc c'était un petit tour d'horizon de ce joli, euh, bientôt joli mois de juin où les festivals fleurissent aux quatre coins de la France.
1: Eh bien merci beaucoup Anna. Roxane Joseph vous, est, vous êtes restée jusqu'au bout, on vous en remercie pour la chronique d'Anna sur les festivals de juin donc encore merci pour... Euh... Euh, nous avoir parlé du festival Ta Parole, je le rappelle, du 8 au 15 juin à Montreuil-sous-Bois. Et je vous propose immédiatement d'écouter l'interview que nous avions faite de Dick Garn le mois dernier, puisque son concert à l'Olympia, son concert spécial, a lieu le 24 juin. Il reste du temps et des places, donc vous pouvez y aller. Surtout que la programmation a été... Euh, plus détaillé donc il y aura Yael Naïm il y aura Émilie Loiseau qui viendront se joindre à la troupe et qui viendront accompagner euh, Dick Garn sur ses nombreuses chansons c'est les 40 ans de sa carrière donc probablement qu'il y aura des chansons de ses 40 ans et pas que les nouvelles donc je vous propose de réécouter cette interview qui fut faite par euh, téléphone euh, il était dans sa maison donc euh, je vous propose d'écouter ça et puis on se retrouve après ce petit reportage enfin non cette petite discussion je veux dire Bonjour Dick Ngarn vous m'entendez, oui Merci beaucoup d'être disponible pour nous à Radio Campus Paris, Dick Angarn, ou devrais-je dire Benedictus Albertus Angarn, car c'est votre vrai nom. Et vous, vous vous appelez comment Moi, c'est Jonathan. Ah, bah c'est votre vrai
7: nom, c'est vos parents qui l'ont donné.
1: C'est mes parents qui me l'ont donné,
7: j'ai aussi... Moi, euh... pareil, Benedictus Albertus, c'est mes parents qui m'ont donné, ils, ils m'ont pas demandé ce que j'en pensais.
1: Ouais, c'est pour ça que vous avez changé.
7: Non, non, c'est... Euh, en Hollande, on donne des noms euh, Benedictus, Albertus et des noms de saints. Ouais. Et les noms administratifs ne sont pas, pas les mêmes que c'est l'usuel. Ce n'est pas moi qui ai choisi.
1: Le prénom que euh, vous avez adopté, d'ailleurs c'est, ouais.
7: euh, usuellement, on, on abrège, on va dire, les noms un peu trop
1: longs. Ouais, Dic, c'est un nom à, à consonance américaine. Vous avez adopté un, un nom de style américain un peu.
7: Il y a beaucoup de Dick. Euh, les Américains sont des immigrés. Ouais. Ça n'existe pas, les Américains.
1: Oui, bien sûr. C'est une terre d'immigration. C'est des, des Hollandais, des Allemands, des Hongrois, des vrai. Chinois, des Arabes. C'est vrai. Comment votre concert à Tarbes le 25 avril dernier s'est passé, Dick Engarn
7: oui Oui, c'était la fin de de, du, de Dick Engarn Libre, puisque c'était le nom de, de la tournée euh, qui était un peu entre la tournée Folk Talk, la chanson que vous avez entendue, et ouais. le Folk Tour. Donc, euh, c'était d'ailleurs plutôt du gospel et du blues que du folk. Ouais. Donc, folk, c'est aussi dans le sens populaire. et euh, Cette tournée s'est terminée à Tarbes, oui, et j'ai fait le Noyelle chez vous dans le Nord et Tarbes, et là, je vais préparer euh, une, une tournée avec euh, des musiciens. Et euh, donc, là, ça va être moins seul. Enfin, Tarbes, j'étais seul, en gros, pour dire que c'était quand même assez triste. <rire> ou, euh, nous, on appelle ça unplugged, ou bon. Mais je veux dire, en gros, c'est des tournées quand même un peu... Euh, Comment dire Un peu triste dans la mesure où on n'a pas la, la, la gratification euh, de jouer avec des musiciens. Là, je
1: vais repartir avec quatre euh, musiciens à partir
7: de, 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 de juin.
1: Il y a une question que je me posais, Dick Angarn. Vous avez été beaucoup sollicité dans les médias ces derniers temps. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que tous les journalistes vous demandaient systématiquement, ou presque, de chanter la chanson Bruxelles. Est-ce que vous n'en avez pas un petit peu marre de chanter Bruxelles
7: bah, Même cette question-là, elle est un peu lassante. <rire>
1: Certes. Ah, je veux dire,
7: mais, même Dick Garn, je commence à avoir marre de Dick Garn, vous voyez, je, ouais. vais, je veux ouais. dire, euh, n'importe qui dans son travail et même moi dans mon travail, je m'occupe beaucoup d'autres de, de, choses que simplement mes 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 sentiments, mes ressentiments, mais je veux dire, on, on va pas se plaindre, heureusement que Bruxelles est là et heureusement que j'ai pas écouté le directeur artistique au début en 74, mmh. j'étais même pas pour le mettre sur le disque, j'ai bien fait de pas écouter euh, ma, 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 ma mon propre euh, comment dire mon ma, ma propre exigence, je, je mais qui vous dit que j'aime faire de la chanson
1: Oh bah, je suppose, mais je n'en sais rien. Mais,
7: mais J'aime bien gratter la terre, j'aime bien écouter les gens, j'aime bien me promener, ouais. j'aime bien euh, chanter de temps en temps. Mais je veux dire, il ne faut pas faire comme un chanteur. Bon, à vrai dire, je, je, il
1: paraît que je chante la nuit quand oui. je dors. Ah oui, ah bah c'est bien ça. Mais quand je me réveille, je chante déjà moins, vous voyez <rire> Mais on peut peut-être euh, évoquer euh, l'anecdote, vous parlez de Bruxelles. En fait, elle a une vraie histoire, cette chanson, parce que j'ai lu dans un texte que vous avez publié qui s'appelle « La rock industrie et moi », qu'en fait, euh, vous l'avez chanté à Jacques Bedos à l'époque. Avant, la veille, vous aviez, le, le lendemain, vous aviez un ticket euh, de train pour aller à Bruxelles et euh, potentiellement quitter Paris, en fait.
7: Oui, euh, Paris est un passage. Paris, euh, ce n'est pas une ville où où on investit vraiment euh, sa vie euh, de façon durable. Euh, en, en gros, on vient faire des hold-up ou, ou, ou travailler euh, de façon bon, transitaire. Mais euh, en effet, j'avais euh, mon billet. Euh, bah, J'étais en études euh, d'agronomie, je, 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 que j'ai un peu raté à Louvain, euh, près de Bruxelles. Et je voulais éventuellement aller faire des études aux Pays-Bas, puisque je suis néerlandais et néerlandophone. Et donc, euh, je, franchement, euh, Paris ne m'intéressait pas beaucoup. Je continue à trouver, d'ailleurs, que Paris est, est, est plus prétentieux et moins créatif que, que Bruxelles.
3: Ouais.
7: Bruxelles, aujourd'hui, euh, Stromé fait, fait un carton terrible. Il, 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 est, il est même... Enfin, il est plus belge que moi. Mmh. Hein mais pour dire que, en effet, Bruxelles c'est la capitale pour moi une capitale pop, une capitale plus euh, euh, branchée aussi sur les pays de l'est, sur sur une Europe différente que l'Europe euh, euh, française. L'Europe française, ne, ne, en tout cas, euh, j'étais parti euh, pour partir de, de Paris euh, quand j'ai quand le succès de la chanson Bruxelles m'a retenu.
1: Oui, c'est ça. Et je ne voulais pas faire ce métier. Et vous avez euh, signé ce, le, votre premier contrat in extremis grâce à cette chanson que vous avez jouée euh, en audition. Oui, parce qu'à
7: Bedos, c'est Jacques Bedos, directeur artistique qui est toujours en ville. D'ailleurs, il a 95 ans il devait en avoir une
1: quarantaine, une cinquantaine. Et qui venait de découvrir Maxime Le Forestier. Et donc euh,
7: Jacques Bedos, c'est l'oncle de Guy Bedos, mais c'est euh, un vrai pied noir il a connu euh, Radio Alger, il a connu Brel un peu partout dans le monde, il a suivi Brel et il a découvert, euh, enfin découvert. Euh, Maxime Le Forestier a d'abord enregistré beaucoup de 45 tours avant d'atterrir chez Jacques Bedos, et Jacques Bedos a en effet euh, euh, fait le, 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 le catalogue euh, Polydor de l'époque, c'était Moustaki, euh, Rijani, Bedos, euh, euh, <rire> Maxime ou... Le Forestier, ouais. et puis... Il y en a eu Jean-Michel Karadek. Euh, Jean C'était une chanson euh, <coughs> comment dire assez goyeuse. Quoi. Assez, euh, je veux dire, franchement, je ne sais toujours pas si Jacques Bellot, c'est de gauche ou de droite. D'ailleurs, même moi, je me pose des
1: questions. Oh, Ce n'était pas, en... pas la question. Hein.
7: Non, mais pour dire que je n'avais pas du tout le profil vieille France de
1: son catalogue. Ah oui, oui, oui ça, Mais, on mais, mais quand
7: on regarde bien son catalogue, il n'y a, a que Moustaki qui était français. Ouais, et encore. Il euh, y, y avait euh, Le Forestier qui était français. Oui, Moustaki, voilà, parce que Moustaki... Euh, Parlant le grec d'ailleurs, oui, euh, 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 Rijani italien, enfin Rital, euh, même Brel, Brel Belge et moi Hollandais, donc c'était un directeur artistique qui était peut-être euh, plus Cosmo, mais vous savez même Ferré, euh, euh, Ferré, c'est un Monégasque, hein, il a fini en, en Italie. Je veux dire, la, la, la France n'a pas vraiment produit euh, des chanteurs franco-français, a surtout produit des, 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 des chanteurs francophones.
1: Bah, C'est bien pour ça qu'on a, qu a voulu consacrer cette émission justement à la, à la chanson française et francophone. Je voulais vous faire écouter un, un petit son d'Ikan Garn. Vous avez passé une autre audition il y a, il y a une quarantaine d'années devant une, une femme, une chanteuse qui s'appelle Mireille. C'est un petit blues que vous avez joué pour, pour cette audition. On va la passer euh, immédiatement. Ça s'appelle Hésitation, Hésitation Blues. Ouais. Euh, et finalement, cette chanson aussi est importante puisque Mireille, en plus, vous l'avez reprise dans une de vos, dans une de vos chansons.
7: Ah oui, j'avais pas de répertoire français, je, je chantais du folk et du blues, du, 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 du Dylan. Et donc Hesitation Blues, c'était... Euh, je connaissais la version de Ralph McTell, un chanteur qu'aujourd'hui on ne connaît plus, mais il me semble qu'il y avait d'autres versions plus, plus lentes. Moi, à vrai dire, à l'époque, ça se faisait, que d'adapter, ça se fait toujours d'ailleurs, d'adapter et de changer le rythme. De, voilà, c'était mon, mon hésitation à moi, mon bégayement à moi. I'm a I, oh my, I my
1: voilà, c'est cette chanson qui a lancé euh, Dick tire, et Dick Angard, votre nouvel album, vous deviez écrire à la base toutes ces chansons pour d'autres chanteurs. Et puis finalement, quand on écoute cet album, on a la nette impression que ces chansons, eh ben, elles vous collent à la peau.
7: Oui, oui, non mais c'est euh, le travail d'interprète aussi hein, qui est de... de, de, de de personnaliser son interprétation. Bachung euh, n'a pas beaucoup écrit de chansons, Johnny euh, non plus, euh, mais ça reste quand même des, des, des interprètes très, très reconnaissables euh, pour dire que euh, c'est un... C'est
1: euh, euh... <rire> le fait de vous écouter qui...
7: Oui, qui fait bégayer le son aussi. Mais bref, c'est une alchimie entre le texte qui peut ne pas être de moi, puisque je dis bien, au départ j'étais chanteur de chansons folk, de chansons de répertoire populaire américain, et je m'en portais très bien de ne pas chanter mes états d'âme directement, même si Assetation Blues, c'était quand même une chanson de débutant. Et donc c'était raccord avec ce que j'étais, c'était raccord avec, avec euh, et Bruxelles, donc en effet, euh, mais chaque chanson a évidemment des, des, peut-être pas des aspects autobiographiques, parce que là par exemple sur le dernier album il y a une chanson qui s'appelle « Pire », Ah eh ben c'est pas du tout moi, je, bon évidemment je vais mourir, tout le monde va mourir. Mais je veux dire, je ne suis pas du tout euh, que, euh, suicidaire ni catastrophé. En fait, c'est une chanson sur la violence conjugale mmh. qui n'a absolument pas mon... mon, mon euh, je vis seul, donc ce n'est pas moi. Hein. Pour dire que on, on peut... Mais à, à l'époque, il y avait euh, Bowie euh, et, 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 et ses interprètes. Johnny, je considère que Johnny, c'est une espèce de, de musical théâtralisé aussi. Je veux dire, quand il chante au mari, mmh. je ne suis pas sûr qu'il il se prenait vraiment pour Joseph. Mmh. Euh, je veux dire, euh, on, on, on peut jouer un rôle, on peut, on peut s'inventer des, 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 des petites
1: pièces de théâtre. Euh, une chanson, c'est une petite pièce de théâtre. Et finalement, vous êtes content de vous être euh, approprié toutes ces chansons, finalement
7: J'aurais... Et d'ailleurs, à mon avis, ce n'est pas fini. J'aurais peut-être préféré que ce soit d'autres qui le chantent. Et de toute façon, c'est ma fierté et c'est ma vie posthume qui, qui est que euh, les, les enfants chantent mes chansons. Donc, je peux mourir.
1: Pour qui devait être euh, écrite la chanson « Vélo Vol que nous allons écouter immédiatement C'est
7: peut-être la seule chanson que j'ai écrite un peu pour moi. D'accord. Parce que... Mais bon, à vrai dire, j'ai... Ici, dans ma montagne, j'habite dans les petites Pyrénées, dans le sud de la France. Et il y a beaucoup de euh, papis, euh, D'ailleurs, pas seulement des papis, Mais euh, bah, le vélo, en fait, ce n'est pas une chanson pour une personne. Un, un, le, le vélo et, et c'est le front populaire mmh. c'est en tout cas il y a un plan vélo
1: dans toutes les villes du monde aujourd'hui ah bah oui.
7: en tout cas c'est pas un sport collectif mais en tout cas c'est pas, pas une chanson que pour moi
1: je sais pas si vous avez essayé les Vélib à Paris un jour mais on peut, on peut en parler ici nous
7: ah bah à Toulouse j'en fais <rire> Euh, J'étais à Séville euh... D'ailleurs il y, y a sur ma page Facebook Ou euh, sur Youtube Maintenant il y a un, un, un film Que j'ai fait euh, en décembre
1: Bah oui le clip enfin... officiel de la chanson
7: Ouais, c'est moi qui l'ai fait avec un GoPro
1: sur mon poitrine. Ouais.
7: Euh, on, on voit faire du vélo à Toulouse. À on, voie, vite, on voit votre euh... maison
1: aussi, si vous partez moi. de chez vous. Oui, <rire> j'ai <quitte> ma maison. <rire> oui. On voit l'intérieur de votre maison. Deux mois
7: après et, <rire> et ça dure trois minutes.
1: <rire> on s'écoute Vélovol sur Radio Campus Paris. On retrouve Dick Engard au téléphone euh, vélo -Vol, tout à l'heure. À à
7: Vélovol, la voix va ou vélo va. Vélovir, vélo volte. La vie, vélo va. belle voiture, beau camion, beau véhicule à locomotion, beau wagon, belle station, beau train à très grande vision, bel avion, belle fusée, belle station, espationnée, belle col de Spatio Bel espace de Cosmos Rose Vélo va, vélo vol La voie va où Vélo va Vélo vir Vélo volte. Où va la vie Vélo va Belle moto Beau mécano Spiderman Superbe Belle pican à arbracam turbochrome d'échappement, vélo va, vélo vol, la voix va. Vélo va, vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va? Rien ne vole, pédalo, avec pédale et avec son os qui dévale la vallée. Avec son dalle et avec ses pieds, belle péniche, beau canot. Belle écluse, bon tirando, beau marin et beau matelot. Mais rien ne vaut le vélo, vélo va, vélo vole. La voix va où, vélo va, vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va, vélo va. Vélo vol, la voix va où? Vélo va, vélo vie, vélo volte, où va la vie? vélova.
1: Extrait du dernier album de Deacon Garn, Vélova. Je note d'ailleurs que le thème du vélo, et ça fait longtemps que, que Deacon Garn en parle, parce que déjà dans une chanson qui s'appelle « Le roi du métro », qui est une des premières chansons que Dick a écrite, il y avait cette phrase « Moderne le métro remplace l'auto qui remplace la moto qui remplace le vélo ». Donc Pour dire que ça fait longtemps que Dick Ngarn pense que le vélo, euh, c'est la base. Et dans la même chanson, en parlant du métro, il y avait la, la formule la concrétisation de la matérialisation moderne, voilà. Donc,
7: euh... ah, <rire> Mais, vous êtes revenu euh, les Canardins. Là, là, je, je viens de téléphoner, à, enfin, de répondre au Maroc parce que j'y vais souvent. Et là-bas, pour dire aller à pied, ils disent Renault 2. <rire> c'est les deux jambes. À hein, mince de rien, euh, 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 quand ça va mal, parce que bon, ben, c'est vrai que la vie, c'est pas des mots que j'utilise vraiment. Donc la vie va, bon, c'était, c'était un peu pour. Euh, pour jouer avec les V du vélo qui vole et, et la Viva. Mais je ne suis pas trop euh, dans ce vocabulaire-là. Sauf que euh, quand on est, comment dire, quand on est en, en, en difficulté, quand on est en crise, en tout cas, le, tous les jeunes euh, qui n'ont pas de voiture, qui n'ont même pas de, de l'argent à mettre dans, le, dans, dans une location de vélo, euh, hein, euh, Vélib ou autre, eh ben, je, je leur conseille d'aller à pied, à pied on peut aller très loin, eh ben et oui. surtout dans les pays du, du tiers-monde, il y a toujours un bus, il y a toujours une voiture, un taxi, ou, ou, ou le stop, ou, ou aller à pied, aller en, en Renault 2, hein. c'est qu'on peut aller très loin avec, sa, sa, à, à, avec sandales et avec ses
1: pieds, sans vélo. On va peut-être parler de, de la musique. Dites-moi si je me trompe, Dick Engarn, mais j'ai l'impression que ça fait depuis quelques albums que vous avez décidé d'abandonner un petit peu la guitare, je veux dire la guitare solo, pour installer toute une myriade d'instruments assez, euh, assez intéressants. Et dans ces, ce nouvel album, justement, il y a du carillon, il y a de la harpe, des percussions, des violons, et souvent en instruments euh, solo. Je me trompe
7: il bah, y a même euh, aussi, des, quand même, il y a, y a deux chansons avec un instrument. Hein. C'est que, bah, par exemple, il n'y a, a pas de batterie, bon mm -hmm. euh, ou, ou très peu. Il ouais. y a surtout, euh, comment dire, euh, Freddy Coella qui a fait une instrumentation avec Albin de la Simone, avec euh, euh, lui-même, euh, avec euh, Olivier Kundono, qui est le violoncelliste avec lequel je vais tourner maintenant, qui était le violoncelliste d'Emilie de, Loiseau. On, on, on cherche en effet, à, à, à rendre l'instrument acoustique original, c'est-à-dire, mais bon, il y a même des pizze, donc en mmh. effet, piz, ça, des, piz, des pizzicatos de violon, c'est assez euh, classique, mais, mais en même temps, bon, il y a un vibraphone euh, avec lequel je fais un, un, une chanson euh, seule, et il y a même à Brahim Alham, une chanson... Euh, que, que je chante à cappella, que je vais chanter euh, à l'Olympia, mais à cappella.
1: Et vous rendez hommage au ouais. hein, euh, tirailleur à, africain.
7: C'est ça. Donc, intérieur africain, ce n'est pas quelqu'un qui a un orchestre pour illustrer ça. Je suis un artiste de variété. Donc, je varie les sons mmh. selon ce que j'ai à dire. Et pour. Euh, euh, illustrer euh, le, la pauvreté euh, d'un soldat qui, qui a combattu pour la France mais que la France a oublié de, de récompenser pour illustrer cette pauvreté je la chante seul avec ma voix c'est-à-dire ouais. hein, bah, que clair. sur le même disque en effet il y a une variété de couleurs il y a tous les instruments que vous avez dit mais il y a aussi euh, les purs, il y, a, il y a aussi la guitare quand même hein. mm. mais euh, c'est pas une ce n'est pas une, une « Soleil du soir », le précédent disque, il euh, y a beaucoup de guitares. Oui, euh, guitare oui. ouais, hein, il y a beaucoup de guitares dans celui-là, oui. Pour dire qu'il n'y a pas de… de... Mais euh, à mon avis, il faut, il faut mourir un peu pour savoir s'il y a une, une période rose, une période bleue, une période cubiste ou une période de guitare, une mm. période pas guitare. Chaque chanson est, est quand même un peu, comment dire, un voyage en, en
1: soi. D'ailleurs, juste pour finir sur la guitare, il faut préciser pour ceux qui ne le savent pas, que vous êtes autodidacte en guitare.
7: Oui, ouais, je suis autodidacte, mais j'ai fait des, enfin, des méthodes, il euh, y a deux livres, mais vous savez, le, 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 le blues et, et le jazz, enfin le blues c'est devenu la musique du siècle, euh, par son développement, le rock et, 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 et le jazz n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu des illettrés, des, 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 moi ce que j'appelle des ingénieurs analphabètes, que c'est que tous les musiciens qui ne savent pas lire, ne savent pas écrire, sont peut-être plus libres pour, pour, pour écrire, enfin, pour ce que, ce que mon ami berbère il appelle construire une chanson, pour, pour construire une chanson, euh, euh, il faut être libre de, 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 des codes, mais il y a quand même un savoir-faire, je veux dire, j'ai bien écouté... Euh, tous ces guitaristes, Big Bull Broomzy, uh, Led Belly, uh, Woody Guthrie, même. Uh, les, 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 les... Je veux dire, j'ai une connaissance et je suis uh, docteur honoris uh, causa de, de la faculté de
1: Liège, ouais. avec
7: d'autres analphabètes.
1: Ah oui oui. Euh, Dick Hangarn, là, euh, là où vous vous êtes installé à Lafitte euh, tout Pierre, vous avez créé un, un festival, vous organisez un festival, le Festival du Verbe. Est-ce que ce n'est pas un, un rêve d'enfant qui se réalise Parce qu'il me semble que vous vouliez être organisateur de festivals.
7: Oui, enfin, je, 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 je m'imaginais qu'en effet, euh, je, avec l'âge, j'ai toujours aimé m'engager socialement, du moins. Ouais. Et donc euh, c'est c'est un engagement euh, bénévole mais où mes, mes amis d'ailleurs euh, raphaël il est venu ici euh, ce festival du verbe était un festival de de, de, de la littérature orale et c'est du même ordre que ce qu'on disait sur la musique c'est qu'on peut être très très bon compositeur enfin. Je ne parle pas nécessairement de moi, mais enfin, même. En tout cas, le verbe, c'est l'oraliture. C'est tout ce qui n'est pas écrit. Je dis que c'est ce qui n'est pas écrit.
1: Et un autre mot qui finit par turc, c'est agriculture. Et vous qui avez fait des études d'agronomie, c'est une manière de revenir aux sources
7: Oui, oui, mais j'avais n'avais pas tout à fait fini sur l'oraliture. Il y a quand même 350 000 ans qu'on se chante, qu'on se compte qu'on se et, et c'est vrai qu'ici j'ai appris dans, dans dans ma campagne qu'on peut être cultivateur et cultivé. Donc pour dire qu'il y a quand même une, une histoire de, 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 de la culture, en tout cas le, les Amis du Verbe ont, ont été très bien accueillis ici dans cette campagne, parce que dans le sud de la France, un peu comme les ch'tis qui ont leur propre langue, euh, 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 leur propre façon de, 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 de parler, ici en Occitanie, en, en langue doc, en, en, en Gascogne où je vis dans, dans ma campagne c'est une euh, comment dire, c'est une invitation pour les troubadours, on a, on a eu beaucoup de troubadours ici, on a eu ben, on a Cats and Trees euh, de, dernièrement, on a eu les fabuleux Troubadours, on a eu Nougaro euh, Zebda Zebda euh, euh, gold, bon, je veux dire, ici, il y a un terreau, en tout cas, et ce n'est pas nécessairement des paysans, je vis à la campagne, j'ai un tracteur, et, et tout ça, ça peut cohabiter, en effet, avec une recherche de, de, de verbes, de musique. On, on peut essayer de... Je, en tout cas, je ne vis pas comme un néo-rural euh, isolé.
1: Ouais. et, et donc, sur l'agriculture, sur alors
7: et l'agriculture, bon, ben ça, c'est une, une occupation, euh, euh, comment dire, euh, euh, quotidienne. J'entretiens, j'ai 12 hectares ici euh, autour de moi, un, un hectare ici, ça vaut rien. Vous faites du bio mais c'est un souci, il faut, faut s'en occuper. Vous faites du bio non, « non, non, je ne cultive pas moi-même, mais euh, mes terres sont, ne sont euh, engraissées que naturellement parce qu'il y, y a eu des, des, des moutons bio ici. Quand je l'ai acheté, euh, je l'ai acheté avec un troupeau qui restait encore deux ou trois ans, je m'en suis occupé un peu. » Euh, je, je... Mais vous savez, la nature, quand on ne l'emmerde pas, elle est bio. Hein je veux dire, euh, moi, mes arbres, euh, ils sont bio. <rire> Mais je les coupe quand même pour en faire du bois, pour le brûler dans la cheminée. Et, et, et on peut s'intoxiquer avec un arbre euh, euh, bio. Je veux dire, je, 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 ne, je ne suis pas
1: écologiste, je respecte la nature. En tout cas, Dick Garn, on, on va vous on va vous laisser. Il est 21h36. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio Campus Paris. Et je propose qu'on qu s'écoute Carlsbad. Mais j'avais juste une question à vous poser oui. sur cette chanson. Vous dites qu'en gros, dans cette chanson, que vous allez vous faire masser. Carlsbad, hein, oui. c'est une station thermale en Tchécoslovaquie, je ne me trompe pas. Enfin, en République tchèque. Oui, voilà, en République tchèque. Pourquoi elle est triste comme ça si vous allez vous faire masser en, en Tchéquie
7: ben je vais vous dire une chose, c'est que je, pendant des années, j'allais dans des bains, dans des, dans des, euh, dans des hammams, euh, euh, mais j'étais dans des euh, rues des rosiers, dans des bains juifs, j'étais dans des bains musulmans, j'étais dans des bains, et là, euh, c'est pas vraiment à Carlsbad, mais euh, ben, déjà les, les 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 gens de l'est sont assez tristes. Hmm. Mais ce qui m'a rendu triste, je vais vous, je, je, je vous l'avouer, c'est en effet, je me suis fait masser dans, un, dans un, un petit centre thermal. Mais les grands centres thermals à Prague et à, à Budapest sont, euh, on va dire, des lieux de rencontre. Et donc là, on perd la pureté, on, on perd l'enfance le, le, hein, quand il y a du sexe. Euh, dans un dans dans un lieu de de, de vapeur et, et un lieu de de propreté et de famille et de eh ben je j'en je, sors triste je je donc Karlsbad euh, bon euh, pour moi c'était c'était mais c'est c'est une ville thermale où venait Marx où venait Kafka
1: c'est pas des guélurons non plus. Hein. <rire> Certes. Merci beaucoup, en tout cas, Dick Ngan. On va s'écouter du coup euh, de, de ce morceau qui est, qui est disponible sur Internet et pas le morceau en entier. Dick Ngan, on vous souhaite un très bon concert à l'Olympia le 24 juin. Et oui. on tenait aussi à vous féliciter pour votre album qui est très beau. Et euh, on vous souhaite une bonne nuit dans votre village. Allez, salut les campeurs. Au revoir. Salut.
7: J'ai pris Rancar à Carlsbad me faire masser de main, de mine, une croisade, plus qu'une balade, une épopée de Lohengrin, des kilomètres dans les pattes, des kilomètres qui moi mes pattes. Des kilomètres à mon actif, des kilomètres dans le pif, des paysages de voyage, parachutage de passage.
1: Et voilà, c'était l'interview de Dick Gun que nous avons réalisé. Le mois dernier, nous, c'est-à-dire Mylène, Anna et moi, Elise à la réalisation, nous sommes toujours dans le studio de Radio Campus Paris. Il est 22h17, il reste encore 10 minutes d'émission, haut oh et un bon sur Radio Campus Paris. Et la première demi-heure, nous étions avec Roxane Joseph pour parler du festival Ta Parole. Et eh bien justement, on n'a pas fini de décortiquer un petit peu la programmation et surtout d'écouter quelques-uns des morceaux qui ont l'air assez cool au festival Ta Parole Donc je vous propose cool. d'en écouter un ou deux Alors au choix soit La Maison Tellier Soit Radio Elvis Alors je vous laisse choisir mesdames
2: bon, alors, La Maison
4: Tellier pour, euh, pour
2: Anna En premier, ensuite Radio Elvis
1: <rire> Et voilà
6: Dansez, nous dansons souvent Au bord du cratère sur un volcan. À quoi sert notre venue Oh, danser, danser, tout est perdu. Secouez, secouez-moi tout ça, le charme distrait, le calme plat. À quoi sert notre venue Oh, dansez, dansez, tout est perdu. Dansez, petit graffin. Dansez, vous n'avez plus rien. Dansez, petit bout de chair. Dansez au bord du cratère. Le magma, à quoi sert notre venue? Oh danser, danser, tout est perdu. au bord du cratère
1: Voilà le dernier morceau, c'était la Maison Tellier du festival Ta Parole. Et figurez-vous qu'il y a une programmation in à Ta Parole, mais il y a également une, programma une programmation out et dans la programmation out, et eh bien figurez-vous qu'il y a les fameux, lavomati oh là là, les fameux lavomatic tours. Et les lavomatic tours, et eh bien ce sont ces concerts donnés dans des euh, lavomatiques, un collectif où les gens arrivent, font absolument ce qu'ils veulent. Et justement, nous sommes au téléphone avec un de ses organisateurs, le fondateur, qui s'appelle Elie Guillou, que vous connaissez puisqu'on l'a reçu au mois de novembre. Elie, tu nous entends Je vous entends très bien. Merci Elie. D'être avec nous. Alors, on, on est euh, le premier mercredi euh, du mois, donc euh, le premier mercredi de chaque mois comme nous, c'est ton euh, lavomatique. Donc là, c'est à Paris que ça s'est passé. C'était au métro Étienne Marcel, hein, par là. Alors, c'est la fin. Comment ça s'est passé Eh
5: bien, ça s'est bien passé. Euh, je ne veux pas faire le publicitaire et dire qu'on a battu
0: les records de fréquentation parce que c'est pas vrai. Hein, c'est un mois de juin euh, un petit peu timide. Euh, on était une vingtaine. Voilà, mais c'était euh, assez
5: surprenant parce un enfant qui, en passant devant la laverie, est venu nous présenter son Mickey. Bon, ça,
1: c'est l'anecdote du jour. Le principe du Labomatic Tour, euh, je pourrais te le rappeler aux gens qui ne le connaissent pas. Bon, je viens de le faire, mais... Voilà, mais bah, en fait, c'est que ce n'est pas vraiment un concert, c'est une scène ouverte. Donc, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir, il faut venir avec du linge sale. Ouais. Une soquette, c'est l'unité de base, minimum une soquette. On fait une machine tous ensemble, et pendant que la machine tourne, la parole est libre. Donc, euh, chanson, théâtre, poème, présentation de jouets, euh, voilà, comptine, on a un peu euh, tout. On a eu de la viole de gambe, un instrument baroque. Alors oui, ra raconte-nous les, les trucs vraiment voilà, insolites que tu as eu de, Un petit peu de tout, encore euh, du front, euh, de la chanson, du poème. On a eu une lecture de mots passants, qui était très longue, mais intéressante. De mots passants, que, oui, voilà. d'accord et des instruments assez euh, originaux. Alors, il y a pas de bruit, ça brouille un petit peu, donc j'ai en, pas entendu la fin de la question. Des, donc, instruments, autres, des instruments originaux. Oui, il y a des instruments originaux, mais en fait, ça dépend de l'originalité des gens qui viennent ce soir. Donc, <rire> oui. par exemple, au festival Ta Parole, donc, ça va être le 10 juin à 19h30, euh, boulevard Rouget-de-Lille, métro Croix-de-Chavon. Oui auditeurs veulent venir avec
5: un texte qu'ils aiment bien, une chanson qu'ils ont écrite, euh,
0: une anecdote, euh, n'importe quoi, un, une flûte avec, euh, ils peuvent venir, s'ils ont une chaussette sale, s'ils oublient, on peut te rendiger, ils
1: peuvent participer, voilà, le, le, et écouter les autres, voilà, c'est le, le principe. Et comment as-tu rencontré Roxane Joseph que nous avons accueilli dans ce studio en première partie alors, Roxane, on s'est rencontrés ben, au gré de la scène chanson euh,
0: euh, entre les concerts qu'elle programme, les concerts que j'ai faits. J'ai joué deux fois à la
7: menuiserie, qui est lieu qu'elle programme euh, à Pantin. Voilà, comme ça, on s'est croisés dans ce
1: cadre-là. Ok. Et elle a décidé de te programmer donc dans la programmation out euh, du, du festival. Et euh, voilà. avec quel, quels autres artistes du coup, font partie de cette programmation Tu le sais ou pas alors, euh, de la programmation out Oui. Euh, ma mémoire ne me permettrait de le dire, haute <rire> oh, beauté. Mais je suis sûr que Roxanne fera le faire mieux que moi. Donc là, on avait euh, une vingtaine de personnes. Euh, si, bien, si, si bien sûr les auditeurs... Alors, oui, pour le Labomatic Tour, en fait, je ne peux jamais dire à l'avance ce qu'il va faire. Ah bien sûr. Parce que c'est ce qui fait l'Internet de la scène ouverte, c'est que c'est sans
7: inscription et c'est à chaque fois renouvelé par la, la présence au nom des gens. Il y a un noyau juste qui... Un peu les machines collectives, mais ça peut, être, ça peut être que des inconnus, que des gens qui sont des habitués un mélange. Voilà, donc je n'ai aucune idée de qui sera la 10 juin, mais j'espère qu'il y aura du monde et qu'il y aura des gens qui nous écoutent, qui vont se joindre à nous. Ce n'est pas obligé de participer, voilà, on peut juste écouter, se mettre dans un coin,
1: s'asseoir sur les tambours à battement. D'habitude, il n'y a pas le droit, mais quand c'est la bombardite, tour les patrons font une petite exception. Eh bien, à chaque fois, on est, en espérant que vous ne vous fassiez pas virer, on va, euh, on conseille les auditeurs euh, d'aller au Lavomatique. Donc le Lavomatique, c'est pendant, le prochain Lavomatique, c'est au festival Ta Parole. On va s'écouter le dernier morceau euh, que nous avons choisi de cette sélection de Ta Parole euh, sur Radio Campus Paris. Et puis, euh, tout à l'heure, c'est Futur Basics Radio Show sur Radio Campus Paris. À tout à l'heure.
0: Sommet Combien de tasses Avant le fond
5: Et quel élan
3: Ah,
5: quel élan Et quel élan Ah, quel élan
1: Un bon version 2013. Oh et un bon, l'émission de la chanson sur Radio Campus Paris. Et eh bien, c'est terminé pour cette année 2013... Qu'est-ce euh, que je raconte Cette année 2014, et donc la saison 2013-2014. Elle reviendra très certainement à la rentrée 2014 pour la saison 2014-2015. Donc... Je remercie évidemment tous ceux qui ont participé à cette émission, Anna, Mylène, Lise, Félix, Henri et j'en oublie peut-être, je remercie tous les invités qui ont participé à cette émission, il y en a eu beaucoup, des prestigieux notamment quelquefois. Le podcast de cette émission sera sur RadioCampusParis.org. Futur Basique Radio Show, c'est immédiatement. Oui, et on aura... Alors c'est une mauvaise nouvelle que ce soit la dernière, on n'aura plus l'occasion de vous écouter. La bonne nouvelle c'est qu'on espère effectivement vous avoir comme voisin encore l'année prochaine. Alors je ne sais pas si vous pouvez dire que vous allez rester sur cette, cette fréquence des d'émission pour le premier mercredi du mois. Mais on aura le, le grand plaisir de vous retrouver l'année prochaine en tout cas. Et bien nous aussi, futur Basics sur Radio sur du Campus Paris, bonne soirée à tous.